0: É tempo de estudar a Bíblia. Meu nome é Carlos Alfredo. Estaremos estudando hoje personagens bíblicos do Antigo Testamento. Estaremos estudando hoje Jonas, o profeta desobediente. O profeta Jonas viveu por volta do ano 765 a.C. Quando Deus ordena que Jonas vá para Nínive, o profeta protesta e aprende sua lição. Jonas e muitos dos seus compatriotas haviam se empreendido a intenso nacionalismo e particularismo étnico, o que cegava para o propósito da eleição de Israel, para a escolha. Israel nínive era uma cidade de 120 mil pessoas foi enviado e por fim foi a uma nação inimiga com a mensagem de Deus foi essencial para o arrependimento da população de uma grande cidade afastando- a da destruição pensou que conseguiria evitar o chamado de Deus em sua vida fugindo sacrificando-se com beligerante obediência ao anular o chamado de Deus com seu mau humor, Deus é paciente com os pecadores e paciente com seus servos. Jonas não diz muito sobre a impiedade de Nínive, mas o profeta Naum nos fornece mais informações no livro de Profeta Naum, capítulos 1, 2 e 3. a ordem. Deus ordena a Jonas que vá para Nínive e pregue contra a sua impiedade. Jonas se recusa a obedecer e embarca em um navio para Tarsis, na direção oposta a Nínive. Jonas fora criado, odiando os assírios e temendo suas atrocidades. Os judeus e Jonas não queriam que não-judeus obtivessem a benevolência de Deus. Mas Deus manda uma provação para ele. Deus envia um vento violento que ameaça afundar o navio. Os marinheiros tentam proteger o navio da tempestade. Eles oram aos seus deuses e jogam a carga no mar para tornar o navio mais leve. Os marinheiros preocupados e Jonas dormindo no porão. Essa foi a primeira descida de Jonas. Os marieiros tentam descobrir quem é o culpado pela tempestade. Eles fazem um sorteio, lançam sortes, para determinar quem é o responsável pelos problemas e recai em Jonas. Os marinheiros confrontam Jonas, exigindo saber quem ele é, sua ocupação, sua terra, seu povo. Ele foi verdadeiro. Eu sou hebreu e temo ao Senhor do céu, que fez a mar e a terra. Jonas reconhece estar fugindo de Deus. Muitas vezes nós também estamos fugindo de Deus. O que te faremos para que o mar se acalme? perguntaram a Jonas. Jonas sabe qual é a solução. Ele diz que se eles o jogarem no mar, a tempestade se acalmará. Ele sabia que era por causa dele. A tripulação clamou ao Senhor, ah Senhor, não nos deixes perecer por causa desse homem. Ironicamente, os marinheiros pagãos fizeram o que toda a nação de Israel não fez, oraram a Deus e juraram servi-lo. Os marinheiros lançam Jonas ao mar e a tempestade para repentinamente. Mesmo desobedecendo, Deus providencia para que um grande peixe engula Jonas. Deus não renuncia ao seu propósito, que é pregar aos ninivitas. É a providência de Deus acima dos desejos do profeta. A experiência de Jonas foi usada pelo próprio Cristo, como ilustração da sua morte e ressurreição. Jesus disse que o único sinal que eles receberiam seria o sinal de Jonas, eles o veriam engolido pela morte e ressuscitado depois de três dias. Frequentemente, as pessoas de nossa geração exigem o sinal de Deus, mas o único que receberão é o sinal de Jonas, a morte e a ressurreição de Cristo. Que coisa maravilhosa! Jonas começa a ficar desesperado. Algas marinhas enrolam-se em sua cabeça. Ele estava enrolado nos dois sentidos da palavra. Ele chega até o fundo do mar. Ele vai até o fundo do mar, como também em sua vida diante de Deus. Ele relembra e renova a sua promessa anterior de servir e obedecer a Deus. Precisamos cada dia renovar a nossa promessa de servir ao nosso Senhor e Salvador. E Deus ordena que o peixe o vomite na praia. Pela segunda vez, o profeta recebe a ordem de Nínive. Nínive é tão grande que requer três dias para ser percorrida inteiro. Jonas diz que, passando 40 dias, Deus destruirá a cidade caso o povo não se arrependa. E aquela sua mensagem faz efeito. Os governantes e o restante do povo se arrependem. O povo e os animais fazem jejum. O arrependimento de Nínive salva a cidade da destruição divina. Deus queria salvar essa cidade, mas era necessário o arrependimento da população, o que de fato ocorreu. Jonas fica ressentido depois que ele prega e o povo se arrepende então ele ficou desgostoso e ficou extremamente irado por Deus por Bar Nínive. Jonas espera fora da cidade para ver o que acontecerá ele não acredita na mensagem pregada e espera a destruição da cidade um profeta que não cria no poder de Deus, esse era Jonas e o Senhor dá a ele algumas lições o Senhor fez nascer uma planta. Ela abriga Jonas do intenso calor. Fez nascer um verme. No dia seguinte, um verme destrói a planta. E Deus usou um vento muito quente. Que junto com o sol queima Jonas. E Jonas ficou reclamando. Desta vez por causa da planta. E Deus Repreende Jonas por causa da sua preocupação com a planta. Deus diz que sua preocupação é com o povo e os animais que vivem em Níneve. Jonas é o único profeta, citado pelo próprio Jesus, como um antítipo de sua obra. Falamos muito sobre tipos de Cristo. Esse aqui é o antítipo. Jesus traçou uma ligação entre ele e o sinal do profeta Jonas. Jesus previu que sua própria futura libertação da sepultura, após três dias, levaria ao arrependimento os gentios. Ocorreram alguns milagres nessa narrativa. A tempestade... A sorte cair exatamente em Jonas, o acalmar imediato da tempestade, aí aparece um peixe, a saída de Jonas do peixe pelo vômito, o aparecimento da planta, o aparecimento do verme, um vento muito quente. A misericórdia de Deus prova que ele ama todas as nações e todos os tipos de pessoas. Deus salvou os marinheiros da tempestade, em resposta ao clamor dos marinheiros. Os nevitas foram poupados da destruição ao se arrependerem. Jonas, mesmo fugindo do Senhor, foi salvo de morrer afogado no mar, ao ser engolido por um grande peixe, enviado por Deus e à terra. São demonstrações da misericórdia de Deus. Jonas é o único israelita do livro, e o personagem de coração mais duro. É uma grande ironia esse fato. Algumas reflexões. Ao ser chamado, Jonas tentou fugir do Senhor. E eu pergunto, como você responde ao chamado de Deus? Jonas assumiu as consequências do seu pecado. O primeiro passo para o arrependimento é o reconhecimento que somos pecadores. Diante da morte, Jonas clamou ao Senhor e ele respondeu. Você busca ao Senhor em momentos de aflição? A obediência de Jonas levou uma cidade inteira a ser salva. Jonas obedeceu a Deus, mas com o propósito de cumprir sua vontade pessoal. A quem você realmente serve? A Deus ou a si próprio? Servir a Deus é amar as pessoas. Você tem compaixão das pessoas ao seu redor? No próximo episódio estaremos estudando um outro profeta, o profeta Oseias.